0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda. 10
1: de la mañana, 38 minutos. Amigos y amigas, es momento de Axel Governic.
0: Bueno, eh, como todos los días, vamos indagando distintas áreas de lo que está pasando en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy nos vamos a lo internacional, ¿te parece, Fernando? Sí, claro. Me parece bien, entonces, bueno, eh, estamos en comunicación telefónica con Leticia Marrone, que es la responsable del Departamento de Cooperación Internacional de la UNDAD. Hola, Leticia, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen
0: muy, día, bien, muy bien, muy bien. bien. Bueno, eh, hay muchas preguntas, porque hace poquito hemos recibido a nuevos estudiantes de otros países, ¿así?
2: Así es, todo, como todos los cuatrimestres uh -huh. recibimos eh, un grupo de estudiantes de manera presencial, que quizás es el que tiene más visibilidad, porque claro. también recibimos estudiantes de manera virtual, que ahora Ajá. les cuento. Eh, pero bueno, han comenzado a cursar materias eh, sí, de la carrera de periodismo y de la carrera de actividad física y deporte, eh, estudiantes provenientes de diferentes países, tenemos eh, dos estudiantes que vienen de Colombia, de diferentes universidades, eh, tres estudiantes que vienen de Italia, de la Universidad de la Sapienza, Mirá. un estudiante que viene de España, de la Universidad de Málaga, y por primera vez en, en la historia de la UNDAP recibimos un estudiante proveniente de Alemania. Ah, muy bien. Muy bien. Así que bueno, cada vez se va ampliando más claro. el, el abanico de, de países que, que nos visitan y que bueno, comparten. Eh, un cuatrimestre cursando uh -huh. materias con de diferentes carreras con eh, nuestros estudiantes.
0: Claro. Pues sabes que siempre me pregunté, este, y lo hablamos en algún momento con Fernando, eh, por ejemplo, eh, ¿el estudiante que viene de Alemania sabe eh, el español, por ejemplo? ¿Tiene que tener? Este, ¿Y debería no sé? ser un
2: requisito de conocimiento mínimo del idioma, sobre todo con una diferencia, digamos, tan importante como es eh, el alemán, ¿no? Uh
0: -huh, por ejemplo.
2: Eh, en general, sí, pedimos que eh, tengan algún conocimiento básico de, del idioma. Claro. Y también lo que les pedimos a los docentes es que en los casos en que son estudiantes que provienen de, de otros países de que no son de habla hispana, también tengan ciertas consideraciones, uh -huh, ¿no? Porque claro. eh, la experiencia de ese estudiante no es solo, digamos, eh, cursar y adquirir el, eh, el conocimiento que se imparten esas materias, sino también es una experiencia cultural
0: claro, de totalmente.
2: intercambio uh -huh, ¿no? de uh -huh. conocer eh, cómo es el sistema universitario en países por ahí tan disímiles eh, cómo, cómo es la vida en Avellaneda cómo es la vida en Buenos Aires conocer uh -huh. la, la cultura y la historia de, de nuestras ciudades ¿no?
0: Claro eh, Me imagino que ustedes como tienen contacto permanentemente con ellos que la, cuando llegan, digamos, llegamos a un país que en muchos de los casos no lo conocen, digamos, no, no tienen la menor idea, llegan a la universidad y deben tener una gran cantidad de expectativas y que después, obviamente, cuando transcurren los, los eh, meses y se tienen que volver, este, las expectativas deben ser otras también, ¿no? ¿Cómo es en esta situación?
1: Sí,
2: en general la verdad que siempre a, a, cuando cierran, cerramos el ciclo eh, tenemos buenas devoluciones uh -huh. por parte de los estudiantes que de hecho hacemos, eh, además del seguimiento que, que hacemos a lo largo del, del cuatrimestre, hacemos un evento de cierre con nuestro rector donde le hacen una devolución de, de cómo fue la, la experiencia aquí en la UNDAV y en, uh -huh. y en Argentina, y en general siempre nos hacen buenas devoluciones. Sí. Eh, y bueno, en algunos casos han, eh, hemos tenido casos en que eh, vuelven tiempo después, por ejemplo, a hacer el trabajo de campo para su tesis,
1: uh -huh.
2: o eligen temas vinculados a lo que vieron y vivieron aquí en Argentina para hacer sus tesis. Eh, así que bueno, dejamos buenos
0: recuerdos. Eso es, está muy bien. es
2: importante. Eh,
0: sí, hemos entrevistado, creo que el año pasado, Fernando, recordame ¿no? A un español de claro, Sevilla que exacto. estaba realmente fascinado con la experiencia, ¿no? Creo que ya estaba terminando su, su cuatrimestre y claro. estaba. A mí está... se me ocurre, este, sí.
1: compañeros, que para nosotros no es tan difícil imaginarnos cómo, cómo es la cultura en Europa porque nos la muestra a, a diario, pero quizás para los europeos es una sorpresa venir acá, ¿no? capaz que tienen expectativas menores y se encuentran con que también somos un país desarrollado, pero con mucho afecto para dar también. Mm. ¿Puede ser?
2: Leticia. Sí, en general valora mucho la experiencia, muchas uh -huh. veces, por ejemplo, porque mmm, también eh, sobre una misma temática o una misma materia que uh -huh. cursarían allá eh, se llevan como miradas diferentes, claro, ¿no? ¿no? Por claro. ejemplo, eh, una estudiante comentaba... Mmm, una de las que está cursando ahora, eh, que ella tenía que hacer el, eh, la materia de televisión, y dice, bueno, en la Sapienza es una materia netamente teórica, claro. y acá ya estamos viendo partes prácticas. Bueno, entonces claro, eso le parecía claro. también interesante claro. para complementar su, su formación, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Estamos charlando con la Magíster Leticia Marrone, que es la responsable del Departamento de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Avillaneda. ¿Cómo se programa, eh, Leticia, eh, el, el hecho del intercambio? ¿Cómo hacen? Eh, ¿Tenemos mo en estos momentos eh, estudiantes de la UNDAP eh, en otros países?
2: Bueno, eso ya es un poquito más, más difícil porque, bueno, eso en este momento, digamos, nosotros no, no contamos con financiamiento específico claro, claro, claro. para una movilidad presencial, pero sí en los casos que se acercan a la oficina, que, por ejemplo, ahora sí tenemos una estudiante eh, de gestión cultural que ha terminado su semestre en Málaga, en España, Ajá. Y tenemos eh, otros dos que están preparando su viaje para en un, en un caso también de gestión cultural para cursar materias en un máster de, de gestión cultural en, en Madrid, en la Complutense de Madrid, en base a convenios firmados que tenemos con esas universidades que mm -hmm. les permiten acceder a, a las plazas, digamos, de manera gratuita. Porque claro. recordemos que no en todo el mundo las universidades aún mm. siendo públicas uh -huh. son no son aranceladas, claro, no son ¿no?
0: aranceladas exacto.
2: En, entonces bueno a, en base a los a los convenios que, que hemos firmado con, con esas universidades los estudiantes pueden acceder eh, de manera gratuita y bueno desde aquí desde la oficina hacemos la la gestión de las plazas para uh -huh. para que puedan eh, ir a, a cursar claro. en esas universidades. Uh
0: -huh. O sea que hay un permanente contacto con las distintas universidades donde hay convenio, digamos, como para ver cómo se lleva adelante esto, ¿no?
2: Exactamente. Y después, por otro lado, nosotros formamos parte de algunas redes, como por ejemplo la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUALC,
1: claro. que tiene
2: un programa específico de intercambio estudiantil que se llama PAME, eh, donde ahí todos los eh, cuatrimestres se abre la convocatoria para movilidades presenciales como virtuales, que esto uh -huh. también es una pata interesante que, que, que ofrecemos desde digamos eh, desde que se inició esta, esta modalidad del intercambio virtual sí. en, durante la pandemia, ¿no? cuando nos vimos uh -huh. obligados a suspender todas las eh, movilidades físicas. Eh, bueno, se abrió esta posibilidad y actualmente, por ejemplo, eh, dentro de, del PAME hay unas 200 universidades de toda América Latina que adhieren, donde un estudiante puede acceder a miles de materias eh, que puede cursar de manera virtual, que también... Vos me dirás, no es lo mismo que ir a cursar un cuatrimestre a otro país,
0: Obviamente. pero también
2: es una experiencia que puede ser de interés, claro. porque además también las universidades le hacen una recepción
0: Ajá. virtual,
2: donde ah, le cuentan sobre la, sobre la institución, claro. sobre eh, la ciudad donde se encuentra esa universidad. Uh -huh. En muchos casos, por ejemplo... Eh, tienen equipos de, de estudiantes tutores que, que los acompañan o ah, los invitan a actividades recreativas virtuales, ¿no? Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Y, por ejemplo, bueno, en ese caso eh, pueden elegir un, eh, cursar una materia que luego se les eh, hace la equivalencia por, por ejemplo, una materia optativa de, del plan de estudio, uh -huh. Y en algunos casos es interesante, por ejemplo, cuando ya están pensando su proceso de tesis, sí. que eh, por ahí necesitan alguna materia más específica sobre la temática que, que quieren trabajar o que tenga una mirada más eh, latinoamericana. Bueno, entonces acá se le ofrece un abanico de, de posibilidades de, de materias a, a cursar en, bueno, alguna de las 200 universidades de América Latina que, que participan del programa.
0: Claro. 200 son más o menos las universidades del sí. programa. ¡Wow! Bien. Bien. Ahora, con esta cuestión de la, de, la,
1: de la educación virtual, digamos, y que después de la pandemia eh, ya hemos este, tenido eh, pruebas de que funciona en muchos casos, uh -huh. este ¿se podría hacer un poco más sencillo esta cuestión de la virtualidad o lo importante de un intercambio es el viaje realmente?
2: No, para mí son dos experiencias diferentes ¿no? y que tampoco son excluyentes porque eh, ha pasado en algunos casos, por ejemplo, que un estudiante hace un intercambio virtual y después se entusiasma con la experiencia y organiza para, para hacer un, un intercambio presencial. Uh -huh. O también son diferentes eh, experiencias que el estudiante puede ir sumando a lo largo de, de su recorrido dentro de la UNDAP, pensando, por ejemplo, no solo en la formación, sino también que esto después se puede certificar en el suplemento del título. Entonces, uh -huh. eh, dentro de las posibilidades, digamos, que, que un estudiante de aquí, de la UNDAP, tiene para internacionalizar su... Su formación, bueno, puede ser una materia virtual, uh
1: -huh. por ejemplo,
2: desde el año pasado que estamos también ofreciendo unos cursos de idiomas para la internacionalización, uh -huh. entonces eh, hemos tenido inglés, e italiano, donde el estudiante pueda hacer esta experiencia, que no es solo, digamos, aprender el idioma, sino que en esos cursos lo que se busca es contar cómo es el sistema universitario en ese país, mm. qué tipos de becas eh, se ofrecen, cómo, claro. cómo buscar becas, cómo postularse una beca, cómo armar una carta de presentación. Uh -huh. eh, bueno, después ir, digamos, sumando dentro de estas diferentes acciones que ofrecemos del departamento su formación internacional y que le queda un, un registro eh, luego en el suplemento del título, ¿no? Claro,
0: claro. Leticia, ¿y cuáles son las carreras que más solicitan los estudiantes extranjeros de nuestra universidad?
2: Nosotros ofrecemos eh, todas las materias, incluso un estudiante por ahí que... No necesariamente tiene que cursar eh, materias que sean de su carrera específicamente, porque a veces por ahí vienen, no sé, de antropología, por decirte, nosotros uh -huh. no tenemos antropología, pero sí, sí eh, puede buscar materias, no sé, en gestión cultural, en uh -huh. periodismo, en, en materias afines, ¿no? Eh, entonces, pero en general las que, los que más recibimos sí. están vinculados a las ciencias sociales, digamos. Hasta ahora no, este año por ejemplo tenemos por primera vez de actividad física y deporte, ah, mira, ¿eh? pero las que por ahí un poco más cuestan son, no sé, las ingenierías, las ciencias duras, ah, todavía claro. no hemos eh, recibido estudiantes de, uh -huh. de esas áreas, eh, pero sí de, de periodismo, de turismo, artes audiovisuales, gestión cultural, abogacía también es otra que que uno pensaría, bueno, está muy vinculada a las temáticas locales, pero claro. no, por ahí eligen eh, derecho internacional, o eligen claro. materias por ahí más específicas, uh -huh. eh, vinculadas a cuestiones de género, sí. a cuestiones de derechos humanos, eh. así que bueno, ofrecemos un, una eh, todas las, las carreras de la universidad.
0: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, o sea, un trabajo muy arduo, evidentemente, en esta área, en donde todos los años se va renovando y van viniendo nuevas camadas, tantos de, de, de estudiantes extranjeros que llegan a, a nuestra universidad, como estudiantes nuestros que quieran ir a hacer este, distintas materias en otros países, ¿no?
2: Claro, y por supuesto les hacemos un gran acompañamiento. En, este, claro. en el caso de los estudiantes que llegan, la licenciada Laura Maggi le hace el acompañamiento y el seguimiento a cada uno, armamos grupo de WhatsApp, uh -huh. los invitamos a actividades. Claro. Y en el caso de nuestros estudiantes, to toda la, la orientación de cómo eh, organizar este intercambio, que bueno, requiere también tiempo y planificación. Uh -huh. Eh, está a cargo del licenciado Mauro Junto,
0: sí.
2: eh, que bueno, junto con los estudiantes eligen qué materias, después hacen todo un trabajo con las direcciones de las carreras, ajá, ajá. con la secretaría académica, es esto un trabajo de, de articulación con varias áreas de, varias de nuestra áreas. universidad.
0: Uh -huh. Está clarísimo. Buenísimo, felicitaciones por el trabajo que llevan adelante todos los días. Y bueno, estaremos en contacto para que nos sigas contando cómo viene todo este intercambio de estudiantes y también con las distintas carreras que tiene nuestra universidad en este, en este intercambio, ¿no? Perfecto. Eh, por ahí,
2: en el, más adelante, cuando ya los estudiantes hayan cursado un poco más los podemos invitar a ellos a que nos cuenten de, claro, esto, sería de la persona sí, sí. como como la experiencia sí, claro. y bueno y también charlar de otras acciones que, que tiene el departamento más allá de, del intercambio estudiantil y bueno eh, nuevas acciones que estamos trabajando para y con los docentes, sobre Ajá. clases espejo, eh, bueno, eso lo, lo podemos charlar en otra ocasión. En otra
0: ocasión nos vamos a profundizar mucho mejor, porque me imagino que no termina solamente en esto.
2: <risa> este,
0: Leticia Marrone, este, magíster y responsable del Departamento de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Avellaneda, muchísimas gracias por esta charla. ¿eh?
2: Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Hasta luego.